0: Semana passada nós iniciamos essa jornada e hoje nós vamos dar continuidade a ela e vamos falar sobre. Eu e o pastor Joseniel estaremos falando aí nos próximos minutos sobre alguns temas muito relevantes. Algumas palavras-chave você vai ouvir no decorrer dessa noite. A primeira dessas palavras é acreditar. E antes de passar aí para o pastor Joseniel me turbinar com as suas perguntas, né, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa, essa questão do acreditar. Acreditar está se relacionado à fé. Acreditar está se direcionando ao fato de... Fato em quem acreditar. Né? Falar sobre fé é falar sobre em quem ter fé. E eu gostaria muito de que você me acompanhasse nessa noite sobre a importância dessa primeira palavra que nós vamos abordar. Acreditar. Mas acreditar em quem? Talvez seja esse o ponto de partida da nossa pergunta, do nosso trabalho aqui nessa noite. Acreditar em quem? Você pode observar e talvez você conheça muitas pessoas que é muito oportuno falar sobre esse tema. Pessoas que vivem uma vida, digamos assim, encalhada na, encalhada na, encalhada na, na questão da, de uma vida que parece que perdeu a fé em tudo, não é verdade? Parece que nós temos assim a, a, o conhecimento, e isso talvez aconteça com você, do fato de pessoas que parece que encalharam nos bancos de areia dos seus pecados, dos seus traumas, das suas frustrações da vida, dos seus dilemas pessoais, e simplesmente não conseguiram a, crer mais em ninguém, não conseguiram mais crer mais em algo estão emperradas, não conseguem avançar, não conseguem ah, ter uma compreensão correta de quem de fato deve, a quem de fato deve ser ah, canalizada a sua fé. Quando nós falamos em acreditar, e é a primeira palavra aí dessa, dessa abordagem nossa dessa noite, é importante que você saiba, meu querido irmão e irmã, que precisamos a ter uma, uma compreensão correta da pessoa de Deus. E nós vamos tentar falar um pouco sobre isso a, nos próximos minutos. Porque muitos a, têm dificuldade nessa, nessa, na questão de acreditar em Deus, pelo fato de não compreenderem exatamente quem é a pessoa de Deus. Algumas pessoas, por causa de algumas experiências anteriores na sua vida, marcadas por abandono, por rejeição marcadas por alguma grande frustra... frustração que levou a um trauma. Enfim, não in... independente do que causou, como eu usei a figura de imagem da agora, né? da... de estar encalhado num banco de areia de alguma coisa em sua vida, o fato é que são pessoas que têm dificuldade de acreditar em Deus. E nessa noite, o nosso desafio, né? parte do nosso desafio, é justamente falar sobre essa palavra, acreditar. Nós queremos, no decorrer dessa noite, falar você e para você e que você possa compartilhar com todos que precisem de restauração de suas almas, que o amor e a misericórdia divina estão, são reais e estão sempre disponíveis para aqueles que querem ser curados, que querem ser espiritualmente tratados, Deus com seu amor infinito, com a sua graça sem fim, está sempre disposto a os abençoar, a transformar, a curar, a restaurar a vida daquela pessoa que deseja, que busca por Deus e que canaliza a sua fé, a sua crença em Deus. Deus é capaz de trazer a cura para a alma e também de trazer a esperança para o seu futuro. E é isso que nessa, nesse passo de hoje, de caminhos da restauração, nós queremos demonstrar para você que é possível sim, pelo acreditando em Deus, que você pode participar desse processo de restauração. Você pode dizer, ah, mas eu tenho muitas dúvidas, pastor, sobre essa questão de restauração da alma. Olha, eu tenho muitos questionamentos, eu tenho muitas lutas, nessa perspectiva de tentar ter a minha, minha alma, minha vida curada, transformada, restaurada, quer seja uma adicção, quer seja um pecado ainda não vencido, eu quero dizer para você que as lutas e os questionamentos fazem parte desse processo de cura. Eu quero dizer para você nessa noite que isso não, quer, não, pode, não deve ser sinônimo de incredulidade. Você ter dúvidas e lutar contra essas coisas em sua vida não significa que você não crê em Deus. Não significa que você deve desistir desse processo de restauração da sua alma. Muito pelo contrário, essas dúvidas vão é uma vez... A descobertas as respostas vão poder fazer você avançar, vão poder fazer você usufruir de todas as alternativas que Deus tem para curar a sua alma. Então fica aí com a gente, porque nós temos muita coisa boa para falar com você aqui nessa noite, porque como disse Jesus, está registrado ali no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, as palavras de Jesus naquela época foi a seguinte: que com hoje na sua vida aí. Eu vim para que vocês tenham vida e a vivam plenamente. Nós estamos falando sobre restauração de alma, porque nós acreditamos, e olha como essa palavra é importante, acreditar. Nós acreditamos que o desejo de Deus para a sua vida é que você viva uma vida plena, uma vida abundante, não uma vida subjugada pelos pecados, por traumas, por adicção, não. Deus quer que você viva a vida plena que Ele te criou para viver. Então fica conosco aí que nós temos muita coisa boa hoje pela frente. Eu quero lembrar que restauração é um processo espiritual. Não acontece da noite para o dia. Mas daqui a pouco a gente vai abordar um pouquinho mais disso. Mas é um passo que hoje nós vamos dar rumo à restauração da sua alma. Então acompanha aí com a gente. E eu quero dizer para você que você hoje vai desencalhar desse banco de areia do que quer que seja. Né? E antes de passar aqui a palavra para o pastor Joseniel, eu quero até repetir algo que eu mencionei para os jovens, ah, eu creio que na semana passada, né, que foi uma, uma analogia criada por Martinho Lutero, lá no século XVI, que ele a chamou de analogia da navegação. E o que, que ele dizia nessa analogia da navegação? Quer dizer que tem pessoas que sabem que precisam navegar, que precisam chegar até um outro, a outra margem, mas que elas têm medo ou por algum outro problema, alguma outra limitação. Elas têm receio de entrar nesse barco. E por ter receio de entrar nesse barco, elas não navegam. E por não navegarem, elas vão continuar sem conseguir chegar ao destino final que havia sido estipulado para elas. Elas não vão conseguir chegar no porto seguro, porque elas simplesmente não acreditaram na embarcação. Hoje eu quero dizer para você e eu quero convidar você a acreditar em Deus, a deixar-se iniciar esse processo de restauração da sua alma. Acredite, Jesus está no comando desse barco, você está bem capitaneado. E olha, o barco em que Jesus está vai chegar ao destino final com certeza. Não importa quantas tempestades você possa enfrentar, se você entrou nesse barco com Jesus, ele vai te levar ao destino final. Acredite nisso, acredite. Essa é a palavra-chave inicial dessa noite, acreditar. Pastor José Niel.
1: Muito bom. Uh, Pastor Alex, é interessante quando nós temos em mente ou recordamos as palavras de Jesus, quando ele diz que não veio para os sãos, né? mas sim para os doentes, porque os sãos não precisam de médicos, mas os doentes sim. E, e tudo isso é, é fundamental para que nós possamos, vamos dizer assim, eu gosto de usar esse termo, ter misericórdia de nós mesmos. Aqui em Boas Novas o pastor Wagner sempre utiliza, já há muito tempo, que eu me lembre a, a, fra, a famosa frase, de, de uma, uma faixa que nós colocamos no nosso peito, desculpa, desculpa o transtorno, estamos em construção. Agora é claro... A construção ela precisa ser é, trabalhada, edificada, os fundamentos precisam ser sólidos. E é aí onde entra, onde nós entramos com a palavra de Deus, e aliás são dois instrumentos fundamentais, que é a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. Não, nunca devamos nos esquecer disso. Nesse processo de restauração, o poder de Deus se manifesta através do Espírito Santo dele pela orientação da palavra escrita. Mas quem está do outro lado, de repente já é cristão ou cristã há muito tempo, e vivem as suas lutas que dá a nítida impressão que elas não passam, elas não são superadas. De repente é algo é uma batalha que você enfrenta aí na, na sua moralidade, nos seus hábitos, nos seus valores, e você vem há tanto tempo lutando, e que de repente você está nos perguntando, pastor ou pastores... Eu muitas vezes não consigo nem ao menos identificar quem é a pessoa de Jesus Cristo para mim. A identidade dele me parece que. e o poder dele me parece que se torna um tanto quanto distante. Porque há o real, o ideal de Deus na pessoa de Cristo Jesus, mas o meu mundo real é catastrófico. E eu começo a perder essa identificação. E aí você pode estar nos perguntando, como que eu faço para superar ou suplantar essa questão. Aí eu transfiro essa mesma pergunta para o pastor Alex para que ele possa estar nos ajudando, nos abençoando. Por muito favor.
0: Tudo bem, pastor Josinel. Eu creio que é uma pergunta pertinente para essa questão aí do acreditar, né, desse, desse ponto aí do acreditar em Jesus ah, para aqueles que estão realmente ah, buscando e querendo a cura para as suas almas, querendo realmente serem restaurados espiritualmente. Eu quero dizer para você que é possível sim. Eu quero dizer para você que a, o grande dilema para resolver essa questão da, da, da fé em Deus, de crer em Deus, e talvez a pergunta seja aí, como é que você tendo dificuldades para acreditar em Jesus, talvez é como o pastor Joseniel questionou, né? Como é que eu posso ter esse referencial do que é Jesus para você? Como é que você pode ter esse referencial? Quem é Jesus? Eu honestamente creio que muitos fazem essa pergunta em pleno século XXI. Eu penso que muitas pessoas que estão nos assistindo, precisando de restauração para suas vidas, elas se questionam, afinal, quem é Jesus para mim? Né? Não se trata de religião, não se trata de uma denominação, se trata de uma questão pessoal, de uma pessoalidade entre você e Jesus, mas você precisa realmente ter uma pergunta, uma resposta a essa pergunta, né? quem é Jesus? Né? O que, o que, quem, quem de fato é Jesus para você? E eu poderia iniciar essa resposta a, de uma maneira assim, bem, bem direta, né? para você ter como referência a pessoa de Jesus na sua vida. É, Jesus é aquele que te conhece muito bem. Jesus é aquela pessoa que sabe muito bem quem você é. Talvez você não possa conhecer Jesus como ele gostaria que você o conhecesse. Mas acredite... Jesus conhece você muito bem. Jesus conhece você do, antes do seu nascimento, até o último dia que você vai ter de vida. Jesus conhece toda a tua história. E esse é um ponto importante nesse, nessa palavra acreditar, de, nesse, nesse início desse relacionamento restaurador entre você e Jesus. Jesus é aquele que conhece você. Você precisa ter a compreensão de que ah, Jesus não, não nos vê como estranho, não te vê como estranho. Não é que você busque Jesus e diga, olha, eu preciso ter a minha vida transformada, eu preciso de cura espiritual para mim, mas deixa eu me apresentar para você, Jesus. Você não precisa fazer isso. Jesus conhece você muito bem. E eu quero colocar isso em forma, em forma prática e a, a colocação que eu quero fazer é através de um exemplo, né? E eu vejo aqui que um dos melhores exemplos de vida para a gente usar em termos de restauração de alma, seja o exemplo a, de Davi, o rei Davi, né? aquele homem que teve a sua vida marcada por tantas experiências pessoais, humanas, espirituais, experiências que o confrontou como ser humano, que o confrontou, que Deus o confrontou através delas, mas que teve a sua vida restaurada dentro desse processo contínuo de restauração que Deus pretendeu e realizou na vida dele. Não? Há no Salmo 169, que é um Salmo de Davi, Salmo 69, versículo 5, o Salmo, o Salmo Davi, o salmista, dizia o seguinte, Tu bem sabes como fui insensato, ó Deus, a minha culpa não te foi encoberta. Davi chegou em um momento da vida dele, que quando ele olhava para os seus próprios pecados, ele percebeu que não havia pecado algum que ele pudesse executar, pecado algum que ele pudesse praticar, que não, for, que não fosse do conhecimento de Deus. Então, ele precisava de restauração espiritual. E ele chegou a um ponto, olha como eu fui tolo, como eu fui insensato. Senhor, não tem pecado nenhum que tu não conheças de mim. Não tem pecado nenhum que eu possa te encobertar, que eu possa esconder. Então, olha, para quem, que preci, quem precisa de restauração espiritual Jesus está dizendo, olha eu conheço tudo sobre a sua vida, eu conheço os seus pecados, eu conheço muito bem o que você fez, o que você faz, eu sei de toda a sua vida, Jesus está interessado em restaurar, Jesus está interessado em curar a sua, a sua vida espiritual, essa é a, é a preocupação de Jesus, então tentar se esconder, tentar retrair de Deus é tolice, porque talvez você não conheça Deus direito mas saiba Deus e Jesus Cristo conhecem você muito bem, inclusive os seus pecados. Davi também falou, agora não só sobre a questão dos seus pecados, mas ele falou também sobre um aspecto da, do, da sua vida física. Né? Salmo 139 é um salmo muito belo, é um salmo que vale a pena, é um dos salmos mais belos ali da, da, do livro de salmos. E o salmo 139 ele começa dizendo assim, palavras de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe, de longe percebe os meus pensamentos. Veja que não é só na questão dos pecados, mas da vida inteira, até no nosso pensar. Jesus tem conhecimento de tudo. Jesus sabe o que passa na tua mente. Jesus sabe que as palavras que vão sair da sua boca. Jesus conhece os seus pecados. O interesse de Jesus é transformar todo o seu viver. O interesse de Jesus é levar você à restauração, às restaurações em segmentos necessários da sua vida. E Davi chegou à conclusão que quer seja na sua conduta espiritual, quer seja no seu pensar, no seu falar, no seu agir, Jesus o conhecia muito bem. Então, qual é o referencial para acreditar em Jesus? É a partir da premissa do, da compreensão Jesus já conhece muito bem você. Você não precisa se apresentar para Jesus, dizendo, olha, Jesus, eu, minha vida é essa, eu nasci em tal dia, eu cometi essas práticas, eu pequei dessa maneira. É claro que a confissão de pecados faz parte de um processo de perdão e restauração da alma. Mas o que eu quero dizer para você, é que Jesus já conhece muito bem você. Ele conhece tudo na sua vida. Ele conhece o que, as experiências que você já teve os traumas que você viveu, as, as frustrações que você amargou. Jesus já conhece tudo isso na sua vida. Ele quer tratar você. Ele quer cuidar de você. Eu gosto muito, pastor Joseniel, de citar quando eu falo de restauração da alma, daquela expressão, o fundo do poço. Conhece essa expressão. E eu creio que todos que estão nos acompanhando nessa noite já conhecem essa expressão, o fundo do poço. Eu costumo dizer no que se refere à restauração da alma, né, no que se refere à cura interior, que Jesus, Ele conhece você, Ele conhece o poço, Ele conhece o fundo do poço, Ele conhece a dimensão desse poço, a profundidade desse poço, e Ele sabe muito bem como te tirar desse poço, como te içar desse poço. Esse é o Jesus que restaura, que restaura a alma. Esse é o Jesus que transforma as vidas. Esse é o Jesus que cura a, a, o ser humano. Ele sabe o poço, o fundo do poço, quem está nesse poço. Ele sabe como tirar você desse poço. Isso é importante você ter essa compreensão. Acreditar, nós acreditamos naquele, naquele que vale a pena confiar. Então vale a pena confiar em Jesus, porque Ele já conhece toda a trajetória da tua vida. Ele conhece teus pensamentos. Ele conhece quando você pensa em se levantar e se assentar. Ele conhece os seus pecados. Jesus conhece tudo a teu respeito então vale a pena confiar nele porque ele vai cuidar muito bem de você acreditar em Jesus acreditar no poder transformador e restaurador de Deus é estar disposto a se relacionar com Jesus eu, eu costumo muito de gosto gosto muito de quando falar de quando falo de relacionamentos citar o exemplo de Judas aquele que foi um dos discípulos de Jesus ele estava junto com os outros discípulos, ele conviveu cerca de três anos juntamente com os outros discípulos que estavam sendo preparados por Jesus. O problema de Judas é que a relação que ele tinha, a aproximação que ele tinha com Jesus era por interesse. A relação que Jesus tinha com Judas era para transformar, era para transformá-lo, ele e todos os outros discípulos, em grandes homens de Deus que continuariam a missão que Jesus Estava iniciando aqui na face da terra. Mas Judas, esse era o plano de Jesus, mas o plano de Judas era interesseiro. E aí a gente aprende muito bem como eu relacionasse Jesus e como eu relacionasse o, o conceito de relacionamento. E por, por isso que a, acontece muita desconfiança na humanidade. É porque muitos se relacionam por interesse. Tanto é que quando acabou o interesse de Judas por Jesus, ele o traiu e o vendeu por míseras moedas de prata. Não é isso que conta a história bíblica? mas Jesus não se vendeu, porque o interesse de Jesus por Judas e por todos os outros discípulos e por cada vida dessa humanidade, incluindo a sua e a minha vida, o interesse de Jesus por nós é que nós tenhamos uma vida plena ao lado dele, o interesse de Jesus por nós é que nós comecemos a viver os benefícios da eternidade aqui na terra, e se Curas são necessárias, se restaurações são, são, são essenciais em, na sua vida, Deus quer realizá-la. Jesus não tem uma relação de interesse com você. Jesus tem uma relação transformadora e restauradora. Esse é o desejo de Deus na sua vida. É poder usá-lo, na sua usar você na sua plenitude, para a honra e para a glória dEle. Isso sim, é um relacionamento né? correto entre... Deus e os homens. Pastor, eu acho que eu respondi a sua pergunta. Desculpe aí me delongar tanto, eu me empolgo às vezes.
1: Mas o evangelho é empolgante, quem não se, não se empolga com o evangelho, é verdade, não pastor. compreende. Né? É isso mesmo. Uh, mas vamos lá. Alguém está do, do outro lado da, da telinha e está oh, legal, eu, eu entendi quem é Jesus, eu estou recuperando a minha percepção, a minha compreensão a respeito dele, mas de repente você pode estar se perguntando e o, o que eu preciso fazer Há algo necessário que eu preciso fazer para desenvolver, é, para entrar nessa relação mais próxima entre eu e Deus, eu com as minhas limitações e Deus com o seu poder. O que o que eu preciso fazer? De repente, a sua alma está aí ansiosa por querer dar passos. Por isso que nós estamos tratando de caminhos de restauração. É passinho em passinho, você faz um caminho. E hoje nós estamos dando mais, mais um passinho. E aí você nos pergunta isso e eu transfiro para o pastor Alex. Ajuda o nosso, nosso irmão a nossa irmã nesse sentido.
0: Muito bem. Então, nesse processo de acreditar que Jesus te conhece e que quer restaurar a sua vida, quer curar o seu interior, é importante, eu diria que, como resposta a essa pergunta, como é que essa, é que essa aproximação entre você e Jesus pode ser a, a, trabalhada, pode ser aperfeiçoada, né? Como para começar esse processo de restauração propriamente dito, eu diria o seguinte, né? Respondendo aqui a pergunta a transmitida pelo pastor José Niel. Passa, se primeiramente nós precisamos compreender que Jesus conhece, que Jesus me conhece, conhece você, que Jesus nos conhece, eu creio que a segunda, a segunda etapa desse processo é você ter a compreensão de que Deus o aceita como eu falei, ele já sabe que você é um pecador, ele conhece muito bem as suas experiências de vida, ele quer que você creia nele, ele quer que você navegue com ele, e durante essa, essa navegação, ele quer que você entre nesse barco com ele, durante essa navegação, ele vai cuidando de você, ele vai ah, conversando, vai orientando, vai apontando os caminhos, vai fazendo os ajustes na sua vida, ele vai cuidar de você no decorrer dessa viagem, acredite nisso. É o acreditar. Né? Mas para costurar essa aproximação, eu diria que parte pela essa, 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 essa compreensão de que Deus o aceita. Né? É entender que a graça e o amor de Deus são incondicionais. Né? Eu gosto muito daquela passagem para fazer uma colocação sobre essa, uma exemplificação desse ponto. O é, um versículo tão conhecido né, do Evangelho de João, que são palavras de Jesus, quando ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu sempre digo que não há palavras no vocabulário humano que possa descrever a dimensão do amor de Deus a tal ponto de, apesar de nós fazermos e sermos o que somos, mesmo assim, Deus enviou o seu único filho para morrer por amor a nós. Deus enviou o seu único filho para morrer... Por amor ao pastor José Niel... Ao pastor Alex... A morrer por você que está aí... Me assistindo no outro lado da tela. Esse amor... Não é condicionado a nada. Jesus veio. Jesus demonstrou amor... Pela certeza que Jesus vai me aceitar. Não. Jesus já te aceitou. Você só precisa permitir ser transformado curado, restaurado por Ele. Porque Ele já te aceitou. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, há cerca de 12 mil anos atrás, Ele estava dizendo sim para você. Ele morreu pelos seus pecados. Então, o sim para você já foi dito. Como é que eu vou me encaixar? Como é que eu vou acreditar nesse processo de transformação? Mesmo sendo um cristão, mas eu quero dizer que eu já estive... Já tentei uma, duas, eu creio que seja essa os questionamentos, não é isso, pastor? Já tentei várias vezes, mas eu não consegui mudar, né? Eu tentei mudar, mas eu não consegui mudar. E é interessante essa essa, essa, essa esse questionamento, essas indagações por parte dessas pessoas. Porque eu creio que elas são uh, bem bem reais. Eu creio que elas são bem existenciais. Eu quero dizer para você se essa é uma pergunta sua, se você está dizendo, olha, Pastor, eu já tentei mudar, eu já, já busquei esse, esse, esse processo de mudança, mas eu não consigo. Eu já iniciei e já tive que desistir desse processo, porque eu não consigo. E aí você pode encaixar o que for preciso. Podemos falar sobre vários tipos de vícios, podemos falar sobre várias questões de, de fraquezas humanas, de condutas morais, eu não sei qual seria, a que segmento da sua vida esse, esse, essa, essa indagação, essa pergunta se encaixaria. Mas o que eu posso dizer para você é que, para resolver essa questão, é entender o seguinte, que o processo de restauração bem-sucedido não é aquele 100% humano em que você tenta, mas você não consegue. Ou você começa bem e depois você cai de novo. Você abandona uma prática, mas depois você cede e volta para ela novamente. Esse não é o caminho para um processo de restauração bem sucedido. E eu vou dizer para você aqui qual é a fórmula de um processo de restauração bem sucedido. É o processo em que a palavra de Deus, com seus imperativos, ela penetra na tua vida e ela sim vai conduzir você e uma vez Deus invadindo o seu coração através da palavra de Deus, preste bem atenção, cura da alma, restauração interior não é bem sucedida se não tiver ação efetiva da palavra de Deus, não existe cura espiritual, não existe restauração interior bem sucedida se não houver ação poderosa da palavra de Deus na sua vida. Se não houver a escuta da palavra de Deus e a prática dessa palavra. É por isso que muitos tentam e voltam para o estado anterior. Às vezes até pior que esse estado anterior. E a Bíblia até prevê isso. Por quê? Porque tentam por si mesmas. Tentam por filosofias humanas. Tentam por alguns, algumas é, dicas. Né? É, gospel. Mas... O sucesso, o sucesso da restauração da sua alma, de qualquer que seja o segmento da sua vida que precisa de cura. Preste bem atenção meu irmão e minha irmã. Está na ação efetiva da palavra de Deus. A Bíblia diz no Salmo 1. Né? Bem-aventurado é aquele né, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Há uma, um debruçar-se sobre a palavra de Deus, para que ao término disso haja prática dela. E aí eu consigo vencer a roda dos escarnecedores. Aí eu consigo estar longe da conduta dos pecadores, das práticas pecaminosas, porque eu sei que agora nós vamos ter um caminho aí para seguir efetivado, conduzido pela Palavra de Deus. A gente agora tem mais uma uma etapa aqui desse nosso, nosso trabalho aqui, falando sobre ah, o caminho da restauração. Então, pastor, explica. Primeiro, faz um pouquinho aí da conceituação entre sanidade e insanidade.
1: Isso, é... É bom nós entendermos que é um processo de passos em direção de uma estabilidade, uma restauração. E a restauração se caracteriza por uma estabilidade. E é óbvio que quando tratamos sobre a evitar a negação e agora tratamos, estamos tratando sobre a questão do crer, crer no amor, no cuidado, no zelo de Deus, isso vai nos levar a, a, a um objetivo, que é... A sanidade, que nada mais é do que saúde A palavra sanidade Ela se aplica tanto a questões mentais Como questões emocionais e físicas né? E é que geralmente quando a gente fala em sanidade Se pensa em, no aspecto mental Mas a, palavra, a própria palavra, o termo sanidade Corresponde a saúde, equilíbrio, bem-estar Capacidade de gerenciamento Em todos os aspectos da vida Já em insanidade é o oposto é o contrário disso. É a incapacidade de administrar sua própria vida, de considerar os valores que realmente importam para a vida, aquilo que realmente pode construir bons relacionamentos, aquilo que pode gerar bem-estar. Então é, é claro que o, o, a vida abundante que Jesus veio trazer, a proposta de vida para a sua igreja, para o seu povo, para nós, todos aqueles que o recebemos como Salvador e Senhor, está relacionado à eternidade que já nos foi assegurada, garantida, mas passa por esse processo, processo de edificação, de construção. Que é exatamente isso que o apóstolo diz, eu lanço o fundamento e cada um verifica o que, como constrói sobre esse fundamento o que, que tipo de edifício, e o edifício somos nós, é cada um de vocês, dos nossos queridos, e nós estamos tratando sobre restauração justamente para ajudar os irmãos, as irmãs, a, a compreenderem, a, a terem autocompreensão, não somente a compreensão de si próprio, mas compreensão de Deus, da pessoa de Deus, compreensão do mundo, da cultura, dos pensamentos, das ideologias, das filosofias que constam. Tudo isso faz parte do processo de uma vida estável que vai gerar a sanidade. A Bíblia é muito, bate muito nessa tecla. E eu tenho para mim que nesse tempo, nesse século XXI, uma oração, eu, eu e cada um dos queridos que, irmãos e irmãs que estão nos ouvindo e, e aqueles que não frequentam nenhuma igreja, hão de concordar comigo, uma das necessidades mais gritantes do nosso tempo presente é sanidade mental, porque as situações, as circunstâncias exigem do nosso emocional e do nosso equilíbrio mental, e nesse ponto, Deus vem na nossa direção, porque Ele se interessa no equilíbrio nosso mental.
0: Eu me lembro, pastor José Niel, que tem até uma frase que é atribuída a Einstein, mas não é dele, né? Embora muitos digam que é dele, que ele dizia, insanidade é você fazer as coisas sempre do mesmo jeito e querer resultado, esperar resultados diferentes. Né? Não, é de, não é de Albert Einstein essa frase, mas o fato é que isso é sensano, assim é querer uma mudança de vida, mas permanecer nas mesmas práticas. Como isso vai acontecer? Né? É impossível, né? Mas, dentro dessa questão aí, pastor, eu, eu quero avançar um pouco mais... E eu acho muito importante, desse, dentro, desse, dentro desse processo de restauração, eu quero lhe fazer uma pergunta aqui que eu creio que ela é fundamental, pastor. É, e diz assim, né? eu vou até ler aqui. É importante ter uma, uma rede de ajuda, as pessoas que querem buscar terem as suas vidas restauradas, passarem por um processo de transformação espiritual. É importante buscar ajuda?
1: Não, sem dúvida. Ah, nós, nós vivemos um momento na sociedade onde a credibilidade humana, o crer, acreditar nas pessoas, é, está muito comprometido. Ou por decepções, traições, frustrações, mas... É, de qualquer forma, a proposta bíblica ela nos aponta pra, para o relacionamento humano. Você pode ter o teu pet, você pode gostar do teu pet. Você deve amar pessoas, porque você precisa de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Mas você pode estar do outro lado dizendo, pastor, eu não busco ajuda em ninguém porque eu não confio em ninguém. Aí você está agindo de uma maneira insana. Perdoe-me pela sinceridade. Porque a sanidade nos aponta na direção dos relacionamentos. É porque o Senhor não foi traído como eu. Aí eu aponto para Jesus, o qual sofreu profunda traição, inclusive negação de alguém que disse que não o abandonaria por nada, mas ao cruzar no pátio entre uma sala e outra com aquele homem chamado Pedro, houve um olhar de aceitação e de perdão. É como se Jesus estivesse dizendo, eu creio em você, Pedro. Você ainda será um grande homem, entenda a sua humanidade. Então nós não podemos, você não pode cometer esta loucura de negar, renegar a humanidade. Porque se você renegar a humanidade, você faz parte dessa renegação, você faz parte dessa renúncia. Então é preciso buscar ajuda, óbvio. Que não estamos apontando para a, a declarações ou articulações de diálogos com qualquer pessoa. Seja ajuda, você precisa. se você precisa de ajuda profissional, procura um bom profissional. Se você precisa de orientação espiritual, procura um pastor confiável. Nós estamos aqui e eu sempre quando me coloco diante de alguém, eu digo, estou aqui meu irmão e minha irmã não como juiz, mas como o representante do Deus eterno para ouvir a tua confissão, para ajudá-la em alguma direção. E caso eu não tenha nenhuma direção da parte de Deus, eu te dou o meu silêncio e a minha oração. Mas jamais qualquer um de nós, pastores, daremos o nosso julgamento. Então isso, isso tudo é importante para a sua vida. Repito, não desista da humanidade. Porque se você desistir da humanidade, você estará desistindo de você mesmo ou você mesma. Nunca se esqueça, só existe dois seres pensantes na terra, o homem e a mulher. E nós precisamos manter esse vínculo de relacionamento. Continue amando o seu pet, mas ame mais pessoas. Continue cuidando do seu pet, mas não faça dele a razão da sua vida. Construa sua vida nos relacionamentos humanos. E quando for necessário, exercite a misericórdia, o compartilhamento quando se perceber pessoas confiáveis.
0: E a pergunta sobre essa questão de restauração, Pastor José Niel, é a seguinte: né? em que áreas da vida a pessoa em restauração precisa assumir? A pessoa em questão, né? que está buscando essa restauração, que nessa noite entendeu que precisa acreditar em Deus porque ele o conhece muito bem, porque ele que a não condiciona, né? que ele já o aceitou né? e quer transformar, quer restaurar a sua alma. Não? E agora a gente está falando dessa questão de buscar ajuda, de ter essa diferenciação entre insanidade, de continuar nas mesmas práticas e querer que as coisas mudem, e da sanidade em buscar realmente ajuda, buscar o poder de Deus, a aplicação da palavra de Deus na sua vida. E eu gostaria, pastor, para encerrar essa, essa, essa sequência de perguntas, e perguntar em que áreas da vida essa pessoa que busca restauração precisa assumir responsabilidades.
1: Muito bom. Eu, eu diria que em todas as áreas, em todas as áreas. É, é muito comum nós é, nos depararmos com pessoas que enfrentam seus fracassos na, na vida é, profissional, por exemplo, e aí ela alega a sua origem humilde, a sua origem de pobreza, de falta de recursos. Outras vezes nós encontramos pessoas que é, fracassam na área sentimental, nos seus casamentos, relacionamentos, aí culpam o pai ou a mãe que se separaram e tal. Mas, queridos, essa é uma síndrome adâmica que acompanha-nos como humanidade já há milênios. E nós, a gente vem sofrendo os mesmos danos. Não existe uma forma de você alcançar sanidade e equilíbrio, e ser uma pessoa bem-sucedida, sem você faz, fazer ou é, exercitar o que eu chamo de o exercício do espelho. Por que eu chamo exercício do espelho? Porque foi assim que um amigo meu deixou de ser alcoólatra. Foi quando um dia ele chegou em casa e olhou para o espelho para olhar para si, e deixou de apontar justificativas. Ele assumiu a sua responsabilidade como ser humano. E quando ele olhou, relato dele, testemunho vivo, quando ele olhou para o espelho e conversou consigo mesmo, ele parou de terceirizar as suas responsabilidades e ele disse, eu sou um homem ou sou um nada? Eu não quero ser um nada. De hoje em diante eu não coloco uma gota de álcool nos meus lábios. Pasmem, ele nada tem a ver com o mundo evangélico, não é cristão, mas é um homem que teve a coragem de assumir a sua responsabilidade diante da vida e tomar uma decisão, então a escritura nos aponta nessa direção, agora é claro se o fardo está pesado, Jesus diz traga ele a mim, aí entra o que nós aprendemos aqui no início mas é fundamental para que haja restauração e sanidade e desenvolvimento na sua vida, em todos os aspectos, é fundamental que você seja você mesmo ou você mesma. e você assuma as suas responsabilidades. Na FEBEM, eu fiz parte lá do ministério durante algum tempo, é, é lotado, é abarrotado de meninos que quando você conversa com eles, todos eles têm uma justificativa terceirizada. Têm uma justificativa para estarem ali. Mas poucos deles reconhecem. Eu estou aqui porque eu optei pelo mal. Eu optei em praticar o crime. Então, olha só, não existe outra maneira. Se você é mentiroso, você precisa encarar a mentira. Se você é tendencioso à malícia, você precisa encarar isso e declarar. Também a Escritura vem na nossa direção para dizer o homem de caminhos e convertos diante do Senhor não prospera, ou seja, não alcança a sanidade, não alcança a saúde. Então, querido irmão irmã, não tenha medo. Deus não fica corado quando você confessa os teus pecados. Porque antes de você os confessá los ele já os conhece. Aliás, ele está ansioso de ouvir a sua confissão e o seu assumir da sua responsabilidade. Responsabilidade de quê? Por exemplo, eu adulterei. Não é porque a minha mulher não era uma boa esposa. Adulterei porque o adultério sobrevoou a minha mente e eu não tratei dele. Eu achei que era um, um mero sentimento passageiro. Eu não vigiei. Enfim, todas as nossas, as nossas áreas, é, áreas da vida. É fundamental você assumir as suas responsabilidades. Mas pastor, eu não tenho forças para isso. Você vai buscar em Deus. Porque uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Deus.
0: O assunto de hoje ele é muito pertinente para a vida de muitos. Pessoas que precisam de tratamento das suas almas. Precisam compreender a partir de hoje que Jesus as conhece, aceita, mas que quer transformá-las. Não quer que elas continuem alimentando. Isso é insanidade. Continuar com as mesmas práticas, acreditando que vai acontecer mudanças. Mas acreditar que pelo poder de Deus, com a ajuda de boas pessoas... A transformação, a restauração, ela é possível. Então, eu gostaria que você ficasse com essas palavras no seu coração, meditasse sobre elas nessa, a partir dessa noite. E olha, quarta-feira que vem nós vamos continuar nessa série de estudos Caminhos da Restauração. Eu tenho orado e também todos os pastores têm orado pedindo que Deus esteja tocando profundamente no coração de pessoas que precisam dessa restauração. Eu quero acreditar, e eu acredito que Deus falou muito ao seu coração nessa noite. E que Deus abençoe profundo e poderosamente a sua vida. E creia, Jesus conhece você, mas Ele quer transformar você. Ele quer mudar a sua vida. Peça ajuda a Deus nessa noite. Confesse seus pecados. Diga, Senhor, eu sei que Tu sabes tudo o que passa na minha vida, mas eu não quero continuar mais desse jeito. O poder de Deus e a Palavra de Deus... São capazes de mudar e restaurar a sua vida. Você ouviu o podcast Boas Novas? Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, igrejaBoasNovas, e nos siga também no nosso podcast.